0: Bienvenue, vous êtes à l'écoute de France Bleu Normandie. Belle journée les 8 h Jean-Baptiste Marie, bonjour Bonjour En ce 20 février, quel temps fait-il pour aujourd'hui, Jean-Baptiste Eh bien, c'est de la grisaille, encore un peu de pluie, du vent également prévu par Météo France. Les températures en ce moment, comprises entre 7 et 9 degrés, elles iront de 10 à 12 dans l'après-midi. Des roses humides qui n'aident pas à la circulation, bien sûr. Je pense à vous qui êtes dans Calvados, autour du périphérique canais, de l'agglomération cannaise. Ça coince déjà, un hein, chaussée extérieur entre la Porte de Paris et le CHU, direction Charbourg, dans l'autre sens également Faisons un point complet dans 5 minutes ensemble. Vous nous appelez si vous rencontrez une difficulté. Et puis appelez-nous maintenant pour nous parler de votre fierté, de la Normandie, de son agriculture et de cette vache oreillette. Est-ce que vous vous déplacerez à Paris au salon d'agriculture Appelez-nous, dites-le nous 02 31 44 48 44. On vous retrouve dans 5 minutes et donc à Briouze, chez, chez l'égérie 2024, du salon d'agriculture, oreillette. Eh hein oui, la vache oreillette de race normande. C'est pour cela qu'elle a été choisie pour être sur l'affiche du rendez-vous annuel de l'agriculture à Paris. Ce n'est que la deuxième fois d'ailleurs qu'une Normande est choisie comme égérie depuis que le salon existe. Si nombreux seront les Parisiens et les Français à venir la voir au parc des expositions de la Porte de Versailles à partir de samedi, certains ont décidé d'habiter chez elle ou presque. C'est le cas de la famille radmaché malé qui a quitté la région parisienne pour venir vivre à Briouze. La famille vous a accueilli chez elle, Nolwenn le Lejeune.
1: C'est dans une belle maison de maître que Benoît Mélissande et leurs deux garçons ont élu domicile il y a trois ans, maison avec jardin où leurs chiens s'en donnent à cœur joie. Ah, tenez. Vous le Voilà, qui s'échappe. Une centaine de mètres seulement du bourg de Briouze.
2: On voulait avoir un puits et on voulait avoir une cheminée. Et en fait, on a tout ça et on a découvert tous les autres à côté de Briouze.
1: Notamment sa gare SNCF qui est essentielle à Benoît, alors que Mélissande a trouvé du travail à Argentan, lui est toujours fonctionnaire à Paris au ministère des Armées.
2: J'ai la chance d'avoir deux jours de télétravail mais sinon ce sont des allers-retours quotidiens Je suis à 4 minutes à pied de la gare.
1: Et à Briouz, c'est vraiment tout qui est à proximité immédiate.
2: De manière beaucoup plus facile que ce que nous pouvions faire lorsque nous étions en région parisienne. Accéder à tous les commerces à pied, à une médiathèque, à la boulangerie, à la boucherie, au supermarché.
1: Même s'il reconnaît qu'il a fallu un petit temps d'adaptation.
2: Mes deux garçons ont eu ça, on les appelait les paris -Gos. Moi, je leur ai dit de rappeler tout simplement à leurs camarades que ma belle famille est installée ici depuis le 16e siècle. <rire> voilà, et qu'ils sont tout autant normands qu'eux.
1: Une Normandie dont ces anciens citadins n'ont à ouvrir leurs portes pour profiter.
2: En fait, en deux minutes, on est dans la nature, du lac de Rabaudon où on va se baigner en été, de la rose de qui est un coin qu'on adore. Ce qui est très appréciable, c'est qu'on va également défiler les saisons, que ce soit les fleurs qui s'ouvrent au printemps ou bien les feuilles qui tombent à l'automne. Alors pour rien au monde, il ne referait aujourd'hui le chemin en sens inverse.
0: Un chemin que prendra pourtant Oreillette dans la nuit de jeudi à vendredi pour être à Paris, donc vendredi matin, la veille de l'ouverture du salon de l'agriculture 2024, dont on va encore parler dans le 6-9 de France Bleu Normandie, en direct de la ferme de François. Et Lucie Foucault. Toutes vos émissions seront ensuite réalisées depuis la salle du REX à Briouze jusqu'à 19h. Sans oublier notre débat consacré à l'avenir de l'agriculture entre 18 et 19h. Un débat en public, vous pourrez y assister autour de la table pour débattre. Quatre invités Mathieu Perrier, agriculteur bio à la mode Fouquet Laurent Leray, porte-parole de la Confédération Paysanne en Normandie Anne-Marie Denis, la présidente régionale de la FNSEA et puis Jacques Fortis, le maire de Briouze, vice-président de Flair Aglo en charge de l'économie, un jour chez nous en direct de Brioz. à suivre également sur nos réseaux sociaux, la page Facebook de France Bleu et notre site francebleu.fr Dans l'actualité également de ce mardi 20 février la deuxième semaine de grève entamée chez Le Galais dans l'agglomération cannaise des salariés du géant de la quincaillerie cessent le travail pour obtenir des hausses de salaire une mobilisation sur le site logistique de Le Galais à Saint-André-sur-Orne mais aussi au siège à Aéroville-Saint-Clair dans le quartier Citis. La première réunion de la négociation vendredi dernier n'a pas abouti. Les salariés ont demandé 4,5% d'augmentation. La direction leur en a accordé que 3,2%. Alors, les grévistes poursuivent leur mouvement, explique François Frade. Il est délégué à syndical CGT, préparateur de commandes chez Le Galais depuis presque 20 ans. Un management un peu, on va dire, euh, agressif, surtout en logistique, mais aussi un petit peu à CITIS. On souhaitait trouver une solution par rapport à ça. On sent un durcissement là depuis euh, janvier, donc c'est peut-être lié à la conjoncture. Et en fait, euh, on fait savoir à la direction que c'est difficilement supportable, humainement pour les collègues et pour l'ensemble des salariés. Donc, la direction assiste sur le fait qu'on vit dans un monde instable et que euh, voilà, le secteur du bâtiment est quand même très touché par euh, voilà, ce qui se passe au niveau économique. C'est sans doute l'une des raisons. Euh, il faut dégager du chiffre, fin, etc., des et c'est peut-être une manière d'y arriver, mais nous on dit que c'est pas la meilleure manière pour y arriver. Mais ça, on a échangé avec la direction directement. Elle disait vendredi qu'elle prenait nos demandes en considération. Donc on attend de voir parce que ça, c'est des demandes qui vont trouver un aboutissement, mais sur le long terme. Donc on verra ça ensuite. Et selon les salariés en grève, la direction refuse toujours pour l'instant de rouvrir de nouvelles négociations sur les augmentations de salaires. Un incendie dans une cathédrale, dans un musée, dans un château, les sapeurs-pompiers sont davantage formés pour mieux protéger ces lieux du patrimoine et les objets de grande valeur qu'ils conservent. Alors pour être confrontés à ces scénarios où parfois le pire arrive, on pense à l'incendie de Notre-Dame de Paris, les pompiers s'entraînent donc, comme hier, au sein du Musée des Beaux-Arts de Caen, le musée qui vient tout juste d'acquérir du matériel innovant pour sauver en cas d'incendie les différentes œuvres, du matériel testé et apprivoisé donc hier en plein cœur du Musée des Beaux-Arts Louis Fontaine.
3: Perchés sur deux échelles à 5 mètres de hauteur, 8 pompiers calvadosiens couvrent une grande œuvre d'art à l'aide d'une protection métallisée, une sorte de couverture ultra résistante aux flammes. Grégoire Bernand, responsable du produit. Une ville de verre avec une surface aluminisée et avec un aspect brillant de l'aluminisé qui va permettre de limiter la montée en température derrière la protection. Produit de la société lyonnaise Otego qui a réalisé plusieurs tests avant d'en arriver là. Exposition au feu avec des températures à plus de 400 degrés. l'œuvre est largement protégée. Dans cet exercice fictif, les pompiers sauvent en priorité cette œuvre. après avoir lu un plan de sauvegarde du musée. Il sert à aiguiller les pompiers dans leur intervention. Pierre-Yves
0: Boulben, chef de groupement des pompiers du Calvados. Donc le commandant des opérations de secours lorsqu'il arrive sur place dispose d'un document opérationnel avec les œuvres prioritaires à sortir lorsqu'elles peuvent être évacuées ou alors les protéger avec du matériel adapté. Aussi. Aider
3: les pompiers qui en cas de ont très peu de temps pour réfléchir, prendre les bonnes décisions, c'est un moyen d'être plus serein à l'avenir, confie Thierry Rau, le responsable sécurité du site.
1: Bien souvent, ça arrive de nuit avec très peu de personnes pour pouvoir guider les pompiers. Donc, Ça soulage l'intervention.
3: Le musée du Louvre et la Bibliothèque Nationale de France en sont déjà équipés, tout comme bientôt le musée de Vire et la cathédrale de Bayeux.
0: Et vous retrouvez ce test de matériel, cet entraînement des pompiers donc, à préserver les valeurs, les œuvres d'art en cas d'incendie euh, au sein du musée des Beaux-Arts de Caen reportage en vidéo à retrouver sur francebleu.fr. On termine par du football après Marcelino, après Gattuso c'est désormais Gassé qui va coacher l'Olympique de Marseille. Troisième entraîneur en six mois à l'OM, Jean-Louis Gassé viré de la sélection ivoirienne il y a quelques jours en pleine Coupe d'Afrique des Nations va prendre les rênes de l'équipe olympienne qui est 9ème de Ligue 1 et qui a perdu avant-hier 1-0 à Brest, connu notamment pour avoir été l'adjoint de Laurent Blanc en équipe de France et au PSG. Jean-Louis Gassé a aussi entraîné le Stade Malherbe en 2000-2001 pour une saison. Le SMC, justement, qui, euh, eh bien, ne bouge pas au classement à l'issue de la 25e journée de Ligue 2. Elle s'est achevée hier soir par le match nul, un but partout entre Amiens et Bordeaux. Quand reste septième, à deux points du top 5 Vous avez la parole sur France Bleu Normandie. Donnez votre avis en direct.